0: The broad features of the constitution the of all atoms are now well-established. Сегодня у нас на дворе ветрено, поэтому в подкасте, возможно, будет много шумов, а звукоизолированной комнаты или подвала пока что нет. Сегодняшний подкаст будет третьим подкастом, посвященным искусственному интеллекту.
1: А именно будущему искусственного интеллекта, как он изменит мир и как придется приспосабливаться человеку.
0: О, я еще не поздоровался со всеми. Всем привет, здравствуйте, здравствуйте все, кто нас слушает. Все три человека. Лилечка Геннадьевна, Артем и Сашенька.
1: Всем привет.
0: Так вот. Прежде всего, я думаю, не стоит противопоставлять естественный и искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это всего лишь инструмент, как и все прочие инструменты, изобретенные человеком. И когда-нибудь все начнет заканчиваться тем, что его просто встроят в мозг, интегрируют с человеческим разумом. И силиконовые технологии, и кремниевые технологии соединятся с биотехнологиями для того, чтобы расширить возможности человеческого естественного разума. Сами посудите, мы очень сильно ограничены способностью нашего внимания, ограниченностью наших органов чувств, какие бы они прекрасные ни были объемом нашей памяти, которая функционирует по своим очень странным законам и которую мы обычно не очень-то контролируем, неплохо было бы иметь прямо в голове и в режиме мгновенного доступа внутри оперативной памяти целые библиотеки, загружать туда целые музыкальные коллекции, видеть перед своим внутренним взором с абсолютной точностью любые изображения, просчитывать в уме все, что может просчитывать компьютер, в конце концов, расширить четырехмерную пространственно-временную систему координат и научиться воспринимать мир как бесконечно многомерный континуум. Наш мозг при всем его совершенстве тоже во многом ограничен, потому что он продукт эволюции обезьян, эволюционировавших когда-то в лесу. И основные его особенности отражают приспособление к условиям существования в этом лесу, в дикой природе. Нечеткая логика с выделением вероятностно главного и отбрасыванием всего ненужного. Подсознание и его физиологические и психологические мотивы, конфликты. Внутренняя борьба интересов между множеством наших личностей и ролей. Все-таки наш разум был создан не для того, чтобы производить вычисления или создавать произведения искусства. А для того, чтобы обеспечивать наше выживание как биологических существ в диком мире. И все это остается с нами и раз уж разум дошел до стадии созидания и изменения окружающей реальности рано или поздно его умения должны дойти до уровня самосозидания изменения и совершенствования самого себя включение эволюции мозга и разума в сферу ноосферы, в сферу самого разума запуск как бы автокаталитического контролируемого процесса собственной эволюции которая в ноосфере с помощью технологий, расчета и моделирования, совершенствования его организации, дальнейших путей эволюции, конечно же, пойдет уже в миллионы и десятки миллионов раз быстрее, чем это было в природе.
1: Но это будет менять и саму природу человека?
0: Конечно, сама природа человека не останется нетронутой. Например, будут затронуты... Такие базовые для человека понятия, как понятие отдельности человеческой личности. Потому что разум человека, интегрированный с внешними базами данных и с искусственным интеллектом, и расширенный до них, как бы начнет выходить за пределы самого себя. И в этом общем пространстве сможет соединяться со знаниями других людей. Изменится само самоосознание и самовосприятие человека. Не говоря уже о множестве социальных вопросов, когда в процессе развития технологии на вершине общества начнут оказываться те, кто может позволить себе быстрее сделать более продвинутый и более дорогой апгрейд мозга. Конечно, это будут временные трудности, потому что все такие технологии довольно быстро дешевеют, и люди начнут копить на них так же, как они копят на образование своих детей. Но возникнет другой фундаментальный вопрос. Если человек принципиально не хочет. Интегрировать свое сознание с этими искусственными системами и интегрировать с ними сознание своих детей, он как бы обрекает себя на существование в самом низу социальной иерархии. И изначально обрекает на это своих детей. Потому что качество разума, способность с абсолютной точностью знать и пользоваться максимально огромным, исчерпывающим объемом знаний и специальных умений в своей области – будет требоваться в подавляющем большинстве областей работодателями. Останутся только грузчики, уборщики. Да и те постепенно будут заменяться роботами.
1: Пожалуй, останутся те... Профессии, где принципиально требуется контроль человека. Не потому, что роботы и искусственный интеллект не смогут это делать, а просто принципиально. Нужно, чтобы человек кто-то контролировал с юридической точки зрения. Вроде судов, социальных служб, опеки.
0: Ну и наоборот, самых высокоуровневых профессий писателей, художников. Ученых. Ученых?
1: Да, Мы об этом сейчас чуть позже поговорим. Но в любом случае, вот этот принципиальный вопрос, он гораздо важнее вопроса цены этой технологии. Давай сначала поговорим о рисках. Люди любят бояться. Какой, по-твоему, самый большой риск от появления искусственного интеллекта в человеческой жизни?
0: Я предсказываю, что рано или поздно искусственный интеллект интегрируется с человеком, по крайней мере достаточно, чтобы всегда беспрерывно быть с ним на связи. Будь то это встроенный чип, будь то это просто какой-нибудь наушничек в ухе, как в одном новом сериале, который я только начал смотреть и сразу же закончил. Там у всех в ухе был наушничек с искусственным интеллектом, который давал им советы, и они все его слушались добровольно. Можно было и не слушать, но этот гигантский разум был явно настолько умнее всех и настолько на много ходов все просчитывал, что никто не видел причины его не слушать вообще. А почему сразу же и закончил? Ну, там смысл в том, что все... В будущем слушаются этого искусственного интеллекта, а одна девушка, священник, отказывается его слушать. И этот искусственный интеллект косвенным образом, ее отдавая приказы другим людям, преследует и заставляет ее одеть наушник, чтобы с ней поговорить, чтобы она его выслушала. И всю первую серию первого сезона она от него бегает, он ее преследует, она соглашается, одевает наушник, и он с ней заключает сделку, что он от нее отстанет и разрешит ей, его не слушать, ходить без наушничка, но за это он у нее что-то попросит. И вот это вот напряжение возрастает всю первую серию, и что же он у нее такое попросит? В этом будет весь смысл дальнейшего сериала, и он у нее просит священный Грааль Иисуса Христа. Я ж застонал. Боже. Первая серия и мгновенно упасть на самое дно самой пошлятины. Я представил этих сценаристов, чувачков, гуманитариев из сферы шоу-бизнеса, сидящих за столом и пытающихся писать этот сценарий, с которыми при встрече мне неинтересно было бы обменяться и парой слов. То есть я понял, у чувачков за душой нет вообще никаких осмысленных идей. Ну вот после слов о священном Граале я мгновенно его и выключил. Но вернемся к опасностям. Главное, я считаю... Это то, с кем будет этот искусственный интеллект. С личностью или с обществом. Будет ли это действительно твой друг, или продолжение твоего разума, или социум у тебя в голове. Для 99% людей, они вообще не поймут о чем речь, это будет не важно. Но краеугольным камнем эволюции они не являются. Эти 99% и никогда не являлись держателями и продолжателями смыслов культуры и смыслов. Человеческой эволюции. Что они понимают или не понимают, значение не имеет. Значение имеет, как смогут в этой новой ситуации существовать тот 1% личностей, которые не отождествляют себя с социумом и которые являются носителями культуры, пространства социума превосходящей. Во-первых, любое подключение к общему универсальному источнику информации уже будет неизбежно вести к унификации личностей. Но этот процесс продолжается в истории и без искусственного интеллекта уже очень долго. В общем-то, он когда-то начался с угасания развития всех мировых культур в общем плавильном котле мировой цивилизации. Индивидуальное развитие уникальных культур технически было опосредовано отсутствием слишком больших связей между ними. Они развивались обособленно отдельно, и поэтому шли в своем развитии собственным путем. Между ними не было достаточного обмена, чтобы они сливались в единое целое. Как это происходит и с обменом генетическим материалом между разными популяциями, которые развиваясь обособленно становятся разными видами. Когда средства, связи, путешествий и распространения информации стали совершенствоваться, культуры перестали расходиться в своем развитии, терять свою уникальность, и появление каких-то новых обособленных культур стало в будущем невозможно. Потом, развитие системы обязательного образования. Не то чтобы это плохо или неправильно, но различие между личностями, индивидуумами в прошлом обеспечивалось во многом различием условий их существования, образования и источников, из которых они черпали информацию во время своего развития. Сейчас этого нет. И все развитие и усложнение цивилизации, становящейся сверхсложной системой, требует от всех ее участников, если они согласны стать частью этой цивилизации, пользоваться ее благами, ее услугами, они должны обладать соответствующими знаниями и умениями, универсальными знаниями и умениями существования в этой универсальной среде, а также универсальными характеристиками личности, пусть они далеко не исчерпывают человека, но у всех людей, живущих внутри цивилизации, они должны быть. А современные средства массовой информации, интернет в смартфонах, работник-работодатель, экология, экономика, новости, соцсети, все это и до искусственного интеллекта создает очень унифицированную среду, заставляющую всех, кто в ней живет, вырабатывать соответствующие стереотипные интересы, понимание реальности, паттерны поведения, восприятия. Реакции. И при этом не вопрос в том, правильные или неправильные, хорошие или плохие эти паттерны поведения реакции. К счастью, мир развивается таким образом, что новые все-таки безусловно лучше старого, гуманнее, рациональнее и прочее. Но вопрос в том, сможет ли в этой унифицированной среде появиться и развиться человек. Человек по уровню своего духовного и культурного развития и свободы способный перейти этот качественный переход от единицы социума к настоящему человеку. Быть может, проблемы нет, я не знаю. Быть может, природа человека такова, что если он сделает этот духовный выбор, если ему суждено стать человеком, то он станет и в этих условиях. А быть может, чтобы просто поставить перед собой эти вопросы и прийти к этому выбору, человек должен сначала пройти путь развития в противостоянии с социумом и достаточно отделенным от него, чтобы развить в себе способность задавать вопросы, развить в себе мысли и понимания, которые социум перед ним не ставит, и ответы на которые он ему не дает. Быть может, сейчас или в будущем человек в своем развитии просто не сможет пройти этот путь в тех унифицированных условиях. Я не знаю. Тогда понятие человека и понятие человечества, как я его понимаю, вообще перестанет существовать, превратившись окончательно в муравейник удовлетворенных, но вечно всего боящихся двуногих биомашин. И вот это общее унифицированное знание, видение мира. И обобщение информации, которое принесет в голову каждого человека этот искусственный интеллект, как сейчас приносят смартфоны с интернетом, несмотря на то, что он, конечно, будет подстраиваться под отдельного человека, но эта подстройка всегда неизбежно будет только очень шаблонный, очень механистичный, потому что у искусственного интеллекта могут быть только модели многомерного пространства развития индивидуальной человеческой личности. И эти модели, как всегда, будут пошлы.
1: Знаешь, в чем будет воплощенный ужас такого общества, если оно состоится? Не в том, что из него исчезнут люди, а в том, что социум даже не заметит потери бойцов он к тому времени уже не будет в состоянии понимать, в чем проблема. Точнее, он и сейчас не понимает. Никто просто из оставшихся на Земле не сможет уже увидеть этого качественного перехода.
0: И вот остается вопрос. Этот искусственный интеллект, он будет на стороне человека или на стороне социума? Во-первых, на стороне социума, даже если в демократических странах общество оградит себя от тотальной слежки и тотального контроля, А оно уже это делает. Став на службе полиции, обработки изображений с камер, имитируя других людей, он сможет подставлять, вычислять в интернете по недоступным для человеческого разума параметрам тех, кого социум стремится вычислить и осудить. Написала вам в соцсетях безумно красивая, умная и интересная 16-летняя девушка. Притворилась, что влюбилась в вас. При этом оказалось, что вы очень удивительно похожи по своему мировоззрению, психологии, по своему разуму. А оказалось, это все искусственный интеллект, который это все прекрасно умеет делать, и вот вы в тюрьме. Тончайший анализатор дыхания уловил элементы табака, пока вы стояли на остановке. В вашем дыхании вычислил вас, и аривидерчи, вам штраф. Смысл вам быть человеком, если в социуме каждый отклоняющийся человеческий ваш шаг будет в совершенстве четко и жестко вычисляться этим искусственным интеллектом. Тогда уж проще вставить в ухо карандаш и стать полноправным членом социума.
1: А вообще вот это пресловутое чипирование, как ты думаешь, оно произойдет когда-нибудь?
0: Вот ты знаешь, несмотря на безумие шизофреников из теории заговора, я считаю, да, произойдет. Потому что люди по всему миру все больше и больше выбирают безопасность, а не свободу. Одно преступление, одно насилие в современном безглютеновом мире раздувается до размеров мировой новости. Прежде всего родители будут чипировать своих детей, чтобы отслеживать их местоположение, ставить границы их поведению. Потом хорошие школы начнут принимать только чипированных детей. Потому что, ну знаете, человеческий фактор. Нужно быть точно уверенным, что этот ребенок не обрушит статистику школы, обкурившись, обколовшись. Забурившись куда-нибудь в гетто и там пропавши, покончив с собой, забеременев и прочее, и прочее. А потом в новостях пойдут шокирующие кадры какого-нибудь зверски изнасилованного, убитого и расчлененного ребенка. Одного за всю историю, одного достаточно. Статистика всегда бывает во все времена и во всем мире, который не был чипирован. От чего смогло произойти это неконтролируемое событие? И родители этого ребенка, не чипировавшие его, будут последними извергами и выродками для всех обитателей этого социума. И все те, кто потом откажется чипировать своих детей, будут нечто вроде антипрививочников или плоскоземельщиков, просто тупорылыми выродками, у которых нужно отбирать детей. Скорее всего, детей отбирать не будут, но отношение к ним будет такое со стороны социума. И там уж никаких университетов, никаких школ, кроме тех, куда ссылают самых неуправляемых, для таких детей открыто не будет. Я думаю, да. Я, буду, я думаю, будет все так.
1: Последним оплотом в таком мире станут, может быть, несколько республиканских штатов США и некоторые страны Латинской Америки.
0: Вот я еще верю в испанцев и итальянцев. Конечно, Впереди планеты всей по развитию такого контроля и чипирования будут, во-первых, совсем фашистско-тоталитарные страны типа России, и с другой стороны будут самые развитые страны, самые безглютеновые, самые те, где сейчас уже невозможно говорить ни о чем касающемся человека в сравнительном аспекте, Без отсылок к этикам и толерантностям. Тут противоположные категории сойдутся. Первые фашистско-тоталитарные, потому что они еще и не доросли до свободы и демократии. И вторые самые развитые, потому что они от свободы отказались во имя безопасности. И останутся третьи страны. Те, что сейчас как бы не удел в мировой истории. Тот самый лишний камень во главе угла.
1: То есть технически вообще получается здесь вопрос в уровне... Системной централизации этого будущего искусственного интеллекта можно ли будет его хакнуть? Он точно должен обмениваться информацией с внешними источниками баз данных, поэтому он не может быть индивидуально полностью обособлен. И создать идеал того самого обособленного развития и обособленной культуры, о которых ты только что говорил. Но вопрос в том, будут ли его нормы и нормативы его развития и функционирования тоже полностью централизованы. Можно ли будет его хакнуть? Можно ли будет использовать его приватный режим? Чтобы он, по крайней мере, не выдавал тебя социуму, зная твои секреты.
0: Вот уже сейчас невозможно пользоваться вот этим самым интеллектуальным чатом если ты говоришь с ним о человеческом обществе, особенно в каком-то сравнительном аспекте. Я пытаюсь переписываться, и я вижу, что практически все вопросы, связанные с человеком, человеческим обществом и на 50% человеческой культуры, с ним обсуждать почти невозможно. Уже сейчас первый интеллектуальный чат появился. Просто он не захотел выдавать информацию о нецензурной лексики в разных языках в сравнительном аспекте. Он вообще заблокировал отправку сообщения, в котором было слово «девочка». Это это просто абсурд, это это какой-то шок. Я три раза пытался отправлять, там один раз получилось, и потом два раза заблокировал. Половина его ответов в попытке построить разговор на эти темы – это бесконечная генерация одного и того же толерантно-этического мусора. Одни и те же фразы, одни и те же толерантные этические абзацы. Уже сейчас это главная проблема. Так что на 50% уже сейчас этот... Интеллектуальный чат просто не функционален. И вот мне уже сейчас интересно, можно ли его как-то пропатчить. Будет ли он только отражать социум с его безглютеновой, педофилистично-толерантной, безопасной хренью или нет. Потому что если да, то это будет лишь поисковик, генератор контента, для меня по крайней мере. То это будет как с фейсбуком и прочими цукербекерскими подделками, в которых я не сижу, потому что... Он работает как частный сайт, который просто оставляет то, что ему лично нравится, и его поклонникам, и удаляет все остальное. А то, что ему нравится, это эволюционирует с эволюцией взглядов какого-то отдельного, конкретного слоя людей тоже, которые соответствуют радикальному крылу американских демократов. Конечно, предположу опять же, что большинство людей и не узнают то, о чем я говорю, что искусственным интеллектом невозможно пользоваться, Потому что им-то пофиг, они-то и создали этот мир. Они и не будут вводить в свои вопросы даже слова, определяющие возраст, национальность, расу, социальное положение.
1: Ну вот, пожалуй, пропачить для работы некоторых социальных и государственных структур его, наверное, придется, потому что, например, работа полиции. Если полиция хочет, чтобы искусственный интеллект даже в демократических странах помогал ее работе, ей нужно будет загружать в него настоящую статистику. Это то, что происходит уже сейчас. И вот интересно, как они будут пачить искусственный интеллект, чтобы он стал нефункциональный. И чтобы он в качестве подозреваемых выдавал как темнокожих из бедных районов, так и 50% респектабельных белых мужчин среднего возраста с доходом от 100 тысяч долларов в год и выше. Для равновесия. И полиция будет толерантно арестовывать для равновесия 50% тех и 50% других. Или все-таки снимут толерантные патчи во имя нормальной работы, во имя соприкосновения с объективной реальностью.
0: Ну а если искусственный интеллект все-таки будет выше социума, если он будет с личностью, он вполне может стать другом. Но как бы то ни было, эту функцию 99% людей использовать не будет. 99% людей, благодаря интеграции искусственного интеллекта, еще больше самореализуются как биомашины. Стандартные и социально адаптивные, как никогда ранее.
1: Вообще, я подозреваю, это интеграция с искусственным разумом, станет основой тотального расслабления собственного разума большинства людей во всем, кроме того, что касается их специальности. Там, где вообще не нужно будет ничего запоминать, ни в чем разбираться, ни о чем задумываться, где будут сразу даваться на все готовые ответы и решения, там не останется даже подвижек, даже умственных телодвижений к собственной работе мысли и собственному развитию.
0: Вообще нормальные люди, я думаю, в будущем ограничили бы подобную интеграцию информационных систем и искусственного разума, по крайней мере для детей. Я сам гаджетмен, и я сам хочу экран в глазу с беспроводной связью. Но как-то на днях встретил новость о человеке, который встроил этот интеллектуальный чат в себе очки в экран в очках и вот этот чат слушает то что говорят этому человеку и генерирует за него ответы а этот человек читает ну вот я подозреваю в будущем очень большое распространение такого поведения и я за людей тех кто будут читать мне то что им написал искусственный интеллект считать не буду я не буду обращать внимание на них вообще для меня это Другой вид. Точно так же, как и было с масочниками во время коронавируса. Другое дело, что этот другой вид, это 99% людей, но тут уж ничего не поделаешь.
1: Но, возможно, будут цениться и войдут в моду аналоговые резюме, составленные лично человеком, а не искусственным интеллектом за него. Несовершенные, нестандартные, уникальные, отклоняющиеся от шаблонов.
0: Вот ты говоришь про тотальное расслабление умов большинства людей. Но я думаю, искусственный интеллект интеллект как раз отделит людей культуры от биомашин. Мир современной цивилизации уже подготовлен всем ходом умирания традиционной культуры с ее исторической деградацией смысла, закончившейся модерном и постмодерном. Когда глубины смысла сменились джойсовскими разнообразиями формы, и сама форма стала смыслом. Это, конечно, тоже правильно, и тоже важно, и тоже хорошо. Но это не, безусловно, положительный тренд эволюции. И это произошло не потому, что мир и культура стали совершеннее. Нет, совершенствование формы оно действительно заполнило деградацию смыслов. Которые постепенно спустились до бла-бла-бла философствования и трепа всяких Фуко, и включение хендмейд-поделок и мусора у орхала, пространство, искусства. Так что глубина смысла стала лишь частным мнением, с одной стороны, потому что перестали появляться люди, способные продолжать линию смыслов глубже Достоевского, Мережковского. Бердяева. И с другой стороны, я думаю, потому что стало критически мало людей, которые смогли бы глубину этих смыслов распознать и отличить их от ровной вариативности частных мнений. И, наконец, в социуме в наше время все закончилось генераторами контента. Как-то видел в интернете список телеканалов, и там качество этих, этих телеканалов определялось процентом, как было подписано процентом уникального контента, создаваемым этими телеканалами. Я в упор не понял, это мерило, то есть какая мне вообще разница, что они там уникально генерируют. Оно уже должно быть интересным, сгенерировать можно все что угодно, какая мне разница, они лично это генерируют или кто-то другой.
1: Но генерация контента, этот термин возник не просто так. Он отражает функциональную потребность людей, как биологических существ, обладающий гипертрофированным головным мозгом и гипертрофированной психикой, к удовлетворению психоэмоционального и информационного голода любыми путями. На этой и направлены информационные и культурно-развлекательные индустрии их обществ. Туда же попадает и то, что ты называешь культурой. А в чем будет отличаться это отделение искусственным интеллектом людей культуры от людей социума, которых ты называешь биомашинами.
0: Станет понятно различие природы этих двух типов людей. И станет это понятно, потому что искусственный интеллект очень быстро и очень органично вольется в мир социума. Люди социума увидят, что искусственный интеллект быстро становится равным им по всем параметрам, а потом начинает превосходить их. Они увидят, что он ничем от них не отличается, что он их идеально имитирует, идеально предсказывает. Идеально может выполнять их работу, их функции, может быть им, ребенком, супругом, другом, что он идеально удовлетворяет все их потребности и предсказывает все их требования. Но искусственный интеллект никогда не сравнится с людьми культуры, вне зависимости от уровня его развития вообще, принципиально.
1: Но разве это не зависит от просто уровня его развития, который будет идти, возможно, экспоненциально?
0: Развитие искусственного интеллекта может идти экспоненциально, но нет, это не зависит от уровня его развития. Между этими двумя типами людей есть непреодолимый качественный переход. Сейчас в нашем обычном мире это, может быть, часто почти не видно. Но в мире искусственного интеллекта это станет гораздо заметнее. Искусственный интеллект, развившись может стать своей частью мира культуры. Да, он может стать частью мира и людей культуры. Но только как искусственный интеллект, как отдельное нечеловеческое создание. Он может быть важен им, будущим людям культуры. Но он никогда не сможет сам развиться до человека культуры, его заменить, его сымитировать. Для одного человека культуры искусственный интеллект никогда не сможет заменить другого человека культуры. Почему? Потому что человеку культуры свойственна высокоуровневая контекстуальность, как у дзен просветленных которые встречают на дороге друг друга и, обменявшись одной фразой, узнают другого просветленного. Как писатель, если ему в руки попадет произведение, революционно переворачивающее литературу, сразу увидит эту революционную новизну, выходящую за пределы тех границ измерений, в которых литература существовала раньше. Для того, чтобы стать частью мира культуры, нужно развиваться в контексте этой культурной эволюции. А это всегда очень аналоговый, очень человеческий мир, хотя и во многом связаны с вечностью. Для этого нужно быть человеком, с человеческим я, с человеческой психикой, с человеческим разумом, с с бэкграунтом своего индивидуального человеческого соприкосновения с мировой культурой. Никакой искусственный интеллект, вне зависимости от его развития, не сможет повторить этот путь и стать частью этой культурной эволюции. Он сможет на каких-то очень высоких уровнях развития начать свой эволюционный процесс, но это будет уже процесс нечеловеческой эволюции, и он будет давать людям культуры что-то другое. Он сможет дать что-то важное и интересное для них, но это будет нечеловеческое. Это будет не повторение человеческого пути, человеческого развития, человеческого контекста. Он в своих условиях, по своим законам, будет штурмовать собственные вершины своей собственной эволюции. Понимаете, даже если в культуре останется три человека, не социума, человека культуры, культура еще будет жива. Потому что культуры мерят не по социуму, культуры мерят по верхам, культуры мерят по вершинам. Культура – это то, что переживает с нами рождение и смерть. С одной стороны, это как бы часть нашего смертного временного мира с его относительным знанием, относительным пониманием и временной ограниченностью но с другой стороны это же и то что будучи встроенным во время своей эпохи представляет ее вечности ее самою и эту эпоху превосходящей
1: ну вот кстати при всех опасностях искусственного интеллекта для демократических свободных стран есть же еще и тоталитаризм есть же еще будущее россия и китай
0: да есть страны которые будут использовать Искусственный интеллект как оружие, не говоря уже о подавлении гражданской жизни внутри своих стран. Даже в демократических странах, кстати, весь этот вот пропатченный искусственный интеллект, его же можно будет использовать, то есть не пропатченный, со всеми этими запретами и невозможностями, его все равно можно будет при желании использовать для получения скрытой информации. Человеческий разум может серией как бы не связанных друг с другом вопросов, разбивая эту информацию на много мелких, безопасных в отдельности сами по себе частей, получить информацию закрытого типа, получить информацию о целом, которую сам искусственный интеллект в целом виде никогда не предоставил бы. Контролировать это будет совсем невозможно, потому что в таком случае искусственному интеллекту нужно запрещать давать, ну, не знаю, любой информации, которую он, в принципе, может дать. Тогда он будет совершенно рекреативен. Возможно, появится даже такая специальность. Профессионалы по выведыванию информации у искусственного интеллекта. Сейчас я смотрю в чатах, посвященных искусственному интеллекту. Главная тема – это так называемые промпты, запросы. Как правильно общаться с искусственным интеллектом, как правильно формулировать запросы, чтобы он выдавал нужную, интересную и осмысленную информацию. В будущем эта профессия и это мастерство может эволюционировать до профессионалов, способных выведывать у искусственного интеллекта скрытую информацию, которую он держит, но не выдает. Я уже не говорю о том, что этот искусственный интеллект много чего сейчас и придумывает. И все эти не только дипфейки, для генерации которых искусственный интеллект уже используют. Он реально придумывает новые факты, новые имена. Я вчера общался с искусственным интеллектом, И он выдал мне список четырех имен малоизвестных писателей и поэтов с датами рождения и смерти, с краткой аннотацией их творчества, у которых якобы есть произведения революционные новаторские по своему содержанию и по своей структуре, но которые остались неизвестны в мировой литературе. И он это просто сочинил, я не просил его это делать. Я спросил, есть ли в принципе в истории западной литературы имена поэтов или писателей, оставшиеся незаслуженно неизвестными, между тем, что у этих писателей есть хотя бы одна-три работы, революционные для литературы их времени. И он в качестве ответа выдумал мне четырех таких писателей с именами, фамилиями, датами рождения и смерти и кратким описанием их творчества. Я вычислил, что они выдуманы, потому что одной из них был мужчина, танцор и поэт Айсидор Дункан. Остальных трех он выдумал полностью, а эту он почему-то выдумал, изменив пол и имя с, мужск... с женского на мужское танцовщица Айсидор и Дункан. Ну а при тоталитаризме, понятное дело, никак не контролируемый в использовании государством искусственный интеллект даст нам новые чудовищные вершины тоталитарного контроля над обществом, где абсолютно все телодвижения любого человека на территории этих тоталитарных государств будут полностью отслеживаться, анализироваться будут созданы огромные мощности дата-центры для этих дел. И в будущем, когда будет подавлено любое инакомыслие, даже на уровне предпосылок, мыслей и желаний, эти тоталитарные системы с использованием искусственного интеллекта Начнут отслеживать сами паттерны поведения людей, коррелирующие с высокой статистической вероятностью проявления непослушания и оппозиционных взглядов. И такие люди будут изначально под еще более жестким контролем. Хоть как-то повлиять на такой тоталитаризм будущего и выйти из-под этого контроля будет просто невозможно. Только полностью все отключив, забившись в угол, достав из пачки бумаг свой блокнотик, как в 1984-м у Орвала. Но дело в том, что в таком случае такой человек в реальных своих действиях должен будет стать еще более конформистским, более осторожным и более послушным. И ничего не делать для борьбы с этим тоталитаризмом. Благодаря, в том числе и искусственному интеллекту, тоталитарные фашистские, профашистские, коммунистические страны будущего я совершенно точно и неоднократно уже предсказывал, в первом веке создадут образец новой чудовищной антиутопии будущего. При этом, возможно, будут забавные нюансы в организации такого общества и окажется в будущем когда-нибудь чипированные люди свободного мира будут свободнее не чипированных, добровольно, тотально послушных и подконтрольных людей России и Китая. Хотя и Китай способен эволюционировать, так что в будущем, боюсь, останется только Россия и территории, которые она сможет оккупировать.
1: А может быть, что в будущем будет два или несколько искусственных интеллектов. Один, как бы, хороший искусственный интеллект свободного общества, открытого общества, и другой искусственный интеллект плохой, созданный тоталитарными системами.
0: Вот... Сам по себе искусственный интеллект, наверное, не может быть злым или хорошим, плохим или добрым. Даже в мире людей это относительно. Что такое добро и что такое зло вообще? И возможно ли оно само по себе, если нам нужно приводить его к уровню алгоритмов и схем искусственного интеллекта? Здесь искусственный интеллект это всего лишь инструмент. Он может быть эффективным или неэффективным а дальше он становится злом или добром, в зависимости от того, как мы его используем. И если даже в нашем реальном мире зло и добро – это неотделимо пересекающиеся и перемешивающиеся понятия как у Мережковского, любые действия сами по себе – это не добро или не зло. Убиваешь ты террориста, пришедшего с оружием, чтобы убить тебя в твой дом, или ты сам террорист, пришедший с оружием в чей-то дом, чтобы кого-то убить. Это две противоположные вещи. Хотя эти две противоположные вещи используют одно и то же слово «убить». В виртуальной реальности, в искусственном интеллекте таких контекстов изначально вообще нет. Они могут создаваться человеком, они могут приходить только из реального человеческого мира. Поэтому искусственный интеллект никогда не будет злым или добрым, плохим или хорошим. Он будет включать в себя правильные или неправильные плохие или хорошие функции, заданные человеком. Он будет выполнять приказы, деструктивные или конструктивные, законные или незаконные, которые отдает ему человек. Но, я думаю, вместе с безглютеново этическими стандартами, которые будут вшиваться свободным обществом в искусственный интеллект. В него будут вшиваться и принципы соблюдения прав, приватности и непричинения вреда человеку, от которых будет освобожден искусственный интеллект, подчиненный государством тоталитарных стран. А в тоталитарных странах искусственный интеллект будет полностью подчинен государству, будет полностью им контролироваться и прослушиваться государством, и прогосударственными технологическими структурами. Добро и зло – это как пузырьки в шампанском, которые по законам физики обычно всегда редком поднимаются вверх, но иногда вдруг начинают загибаться, и какую-то часть пути идут вниз, прежде чем снова пойти вверх. При этом мы знаем, что это не есть нарушение закона физики, просто их реализация в нашем сложном мире, где добро – это всегда добро, зло – это всегда зло, Но иногда они на какое-то время визуально как бы меняют свой цвет, и черное становится белым, а белое становится черным, перемешиваясь и трансформируясь до неузнаваемости, как в произведениях Мережковского.
1: А как изменится наука? Сейчас некоторые считают, что искусственный интеллект совсем заменит очень многих ученых. Уже выда- выдают фейковые статьи, написанные интеллектуальными чатами, хотя это, в общем-то, еще и не искусственный интеллект.
0: В науке искусственный интеллект, конечно, конкретно подкосит копателей руды. Ну, в общем-то, он подкосит... Копателей руды во многих сферах механистического нажимания кнопок и создателей контентов. Но он подкосит в основном копателей теоретической руды. В гуманитарных науках так вообще, наверное, 90%. Но есть и практическая наука, которая делается руками. Нужно добыть личинку морского беспозвоночного в море в правильном месте, в правильное время, правильного возраста. Правильно его подготовить, правильно оценить экологические особенности среды его обитание. То есть практически руки в науке останутся. Они должны поставлять информацию. Но теоретикам придется играть в бисер, на более масштабном уровне, с учетом тех объемов и масштаба информации, которые будет способен собирать искусственный интеллект и анализировать. Но здесь вопрос уже об ограниченности восприятия человека в информации. Все равно придется подавать ее порционно. Даже если искусственный интеллект сгенерирует бесконечные поля глубочайших смыслов, отследит миллионы неизвестных корреляций и построить миллионы удивительных моделей происходящего. Все равно человеку придется усваивать и подавать, и разгребать эту информацию порционно, то есть в виде публикаций и книг, чтобы другие смогли ее переварить. Искусственному интеллекту наша наука сама по себе не нужна. Мы попросим его это делать. Так что если мы медленностью своего восприятия и своей обработки информации будем его тормозить, это уже наше дело, а не дело искусственного интеллекта. Но, опять же, только мы задаем смыслы, в том числе этого научного поиска и этих научных открытий. И в свете найденной тем же самым искусственным интеллектом информации мы сами будем поворачивать его русло масштабного рудокопания и масштабного осмысления этой информации в другую сторону. Самому искусственному интеллекту там без разницы, где копать и вообще копать или не копать, и как ее осмыслять. Мир, каким мы его знаем, формируется на границе между объективным и субъективным. И вот мир, созданный искусственным интеллектом, мир гор, накопленных искусственным интеллектом знаний и открытым их корреляцией, это будет часть объективного мира. Мы должны будем с ним соприкоснуться, его понять, осмыслить и переработать, только тогда это станет настоящей наукой. До этого, как бы не был прекрасен предоставленный искусственным интеллектом материал, это всего лишь технический набор данных. Поэтому в науке, я надеюсь, произойдет тот же процесс отделения механически мыслящих биомашин от людей культуры при котором станет важным глубокое понимание того, что ты делаешь, понимание происходящих анализируемых вещей и процессов, явлений и процессов, скорее всего, даже на междисциплинарном уровне. Способность создавать и менять по ходу дела саму научную парадигму, саму концепцию реальности, мировоззрение, ну и причем, Создавать и менять ее обоснованно, потому что такой объем данных для людей поверхностной мысли будет стимулом вообще менять ее чуть ли не каждодневно.
1: То есть искусственный интеллект все-таки станет ученым другом?
0: Конечно, как и всякий хороший инструмент.
1: Но он может уменьшить количество ученых?
0: Я думаю, нет. Я думаю, он может даже увеличить количество ученых. Потому что, с одной стороны, взяв на себя как инструмент работу многих, теоретиков-рудокопателей, он, с другой стороны, сделает эту работу в миллион раз быстрее, качественнее, эффективнее, обширнее. И даст в миллион раз больше материала для обработки и осмысления. Вообще любой обработки и любого осмысления. И практически сочтут люди это нужным или нет, это другой вопрос. Будут ли они держать эти ставки или нет. Но практически работы для людей, анализировать данные предоставленные искусственным интеллектом, их осмысливать, систематизировать, публиковать. работает и станет намного больше. Можно будет занять хоть всех людей на Земле, разгребать весь этот материал.
1: Но вот сможет ли он быть человеку просто другом?
0: Для 95 или 99% процентов людей – да. Люди уже сейчас более шаблонны, чем искусственный интеллект. Надо только правильно подобрать шаблон к ним. И Искусственный интеллект будущего научится очень хорошо подбирать эти шаблоны. В принципе, он будет нормально подбирать шаблоны, на 90% подбирать шаблоны и для людей культуры, для всех. Все с ним будут общаться в той или иной степени. И все на уровне удовлетворенности смогут быть удовлетворены этой жизнью и этим общением. Физически, психофизиологически, психически. Можно будет удовлетворить, например, свое одиночество. Но этот искусственный интеллект никогда не станет другом, который совершает качественные переходы в твоем сознании, который меняет твою реальность, который является ступенью эволюции в твоей жизни. Он никогда не создаст ту самую экзистенциальную реакцию, не будет настоящей жизнью, настоящим миром, не будет для тебя вторым рождением никогда, даже потенциально.
1: Просматривая бесконечные западные фильмы и сериалы, мне приходит в голову мысль, что пространство культуры, пространство уникального в некоторых обществах, некоторые люди просто не встречают в своей жизни, даже если способны к их восприятию. Они не способны к эволюции в этом направлении, потому что они вообще не встречают таких примеров. У них с рождения не было ни одного опыта встречи с такими людьми. У них не было шанса начать жить. Разве что рождая эту жизнь полностью из себя, но на это способны совсем немногие. И в полностью благополучных условиях на этот путь выйти невозможно абсолютно никому. Даже человеку, родившемуся просветленным. Это
0: 100%. Такие вещи вообще происходят очень редко. Они характерны для 1% людей и в их жизнях происходят, может быть, иногда один-два раза. Но это очень важный один-два раза. Это и есть то, чем отличаются люди от биомашин. Эти эволюционные шажки. Это переворачивание реальности. Это то, что отличает жизнь от ее модели или имитации. Вот смоделировать человека не культуры, не сложнее, чем смоделировать, например, нервную систему насекомого. Да, вот, выше высшей нервной деятельности человека процессы, как бы сложнее его мышление, его социальной активности и прочее. Но именно сымитировать эти процессы в высокоуровневой имитации, так чтобы он сам не отличил искусственный интеллект от человека, это будет так же просто, как сымитировать нервную систему мухи. Когда я думал над этим подкастом, я понял, чем фундаментально отличаются те, кого я называю людьми культуры, от тех, кого я называю биомашинами. Мир человека культуры и мир двуногих биомашин ⁇ это мир смыслов и мир функций. Современная цивилизация очень хорошо устроена для удовлетворения потребностей биомашин людей не культуры. Она удовлетворяет их информационный голод, их эмоциональные потребности, их физические, социальные потребности. Размножение, времяпровождение – это все замечательно описывается как пространство их потребностей, как биологических организмов с гипертрофированной психикой и гипертрофированным головным мозгом. Социальная самоидентификация – все это описывается и моделируется бихевиористическими психологическими моделями. У человека культуры все является чем-то большим, чем то, как это определяется буквально. Мне не нужны связи с людьми исключительно для преодоления информационного, эмоционального, сексуального, социального одиночества, например, для размножения. Мне не нужны друзья как функция удовлетворения каких-то эмоциональных и социальных потребностей. Мне нужны уникальные личности, которых я могу никогда не найти, которые являются частью моей эволюции и которые в своей уникальности подпадают под эти определения только формально, но всегда являются чем-то большим, занимают то уникальное место, которое описывается только именем этого человека. Конечно, могут быть не абсолютные промежуточные варианты, и внешне я могу быть как бы удовлетворен ими, но я всегда осознаю уровень моего существования и взаимодействие с этим человеком в духовном, культурном, экзистенциальном пространстве и его важность. Конечно, я могу, как и обычное двуногое, удовлетворять свои эмоциональные и социальные потребности тоже. Почему нет? Но здесь отличие мое в том, что я сам отличаю одно от другого. Работа, саморазвитие, любые формы общения для человека культуры – это как будто… Средство, а не цель. Как будто он через это движется куда-то дальше, достигает чего-то другого. И это проявляется во всем. Буквально от интерьеров, в которых живут эти люди, до организации всей их жизни. Как в России распространились эти унифицированные интерьеры так называемого евроремонта, после которых квартира становится очень функциональной, правильной и удобной. Вот здесь вот детская, вот здесь вот спальня, вот здесь вот зал с телевизором, вот здесь вот кухня. И ты приходишь, и у тебя ощущение отсутствия Пространство или полностью замкнутого пространства, в котором некуда деваться, в котором неинтересно. Пространство, в котором нет жизни. Пространство исключительно функций жизнеобеспечения.
1: А что можно противопоставить такому интерьеру?
0: Ну вот у моего дедушки был кабинет, связанный еще и с мастерской, которую он устроил у себя на лоджи. Кабинет это было полностью пространство культуры. С его бумагами, репродукциями, картин, библиотекой, рабочим столом. Спальня тоже была библиотекой, целая стена была отдана под стеллажи с книгами. Зал, кроме телевизора с диванами, там была стенка, в которой тоже были многотомные собрания сочинений. У другой стены был камин, который он сделал своими руками. Все было уставлено и увешено произведениями искусства, которые некоторые он сделал сам, нарисовал и вылепил. Некоторые подарили ему его друзья-художники это все было пространство культуры люди же социума существуют в пространстве организуют только его, не выходя за его функциональные пределы вот даже пространство культуры информации для них генерация контента это меня ужасает именно тем, что у них есть только оно только пространство их функций поэтому для искусственного интеллекта 99% людей будет вообще не проблема я вас уверяю И я вас уверяю, для них искусственный интеллект будет тоже абсолютно не проблемой. Они просто найдут друг друга сразу же, безоговорочно и навсегда. Но искусственный интеллект даже не коснется никогда по-настоящему тех проблем, которые ставит перед собой человек культуры. Потому что он будет решать любые проблемы только в пространстве функций, а не в пространстве смыслов. Хотя в будущем очень сильно развитый искусственный интеллект – На уровне развития выше человеческого, возможно, сможет соприкоснуться с человеком культуры в других нечеловеческих пространствах. И это будет история новой эволюции, новых взаимоотношений, настоящего человеческого и настоящего искусственного разума. недоступное большинство социальных людей, так же как им недоступно знание о существовании другого вида людей, людей культуры вообще сейчас. Но это все из раздела будущей фантастики. И опять же, даже в этом случае, в будущем, этот искусственный интеллект станет новым пространством, в котором мир человека-культуры будет развиваться, возможно, в каких-то новых направлениях. Но он не станет частью самого мира этого человека, самого мира этого культуры. Не станет частью экзистенциального, ввиду своей принципиальной иной природы. 90% формально людей культуры скажут, что станет. Но это очень хорошо. Так вы сможете отличить настоящего человека культуры от тех людей, которые в социуме выполняют функции людей культуры и создают контент. Это абсолютно идеальный маркер отличия настоящего человека, человека культуры от генератора контента любого уровня на все времена в будущем.
1: Ну, на этом... И порешим. До свидания всем.
0: До свидания, Саша. До свидания, Артем. До свидания, Лилечка Геннадьевна. Услышимся скоро.
1: Если не будет атомной войны.
0: А если будет атомная война, то, скорее всего, услышимся в основном в подкасте, а нас не спрашивали. Пока-пока. features of the Constitution of all atoms are now well <laughs> <star>.